0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人温在我旁边的呢是财报狗头总连 sky，hello， 今天我们还请到一位特别嘉宾哦，就是在我们第一季第二集要来的 Frank， 那我这边在简介的是 Frank，Frank Frank 曾经在投信担任量化的研究员，设计 ETF 商品啊，还有量化投资策略，他后来又到了寿险公司做产业研究员，他们团队十个人管理千亿以上的资金，现在则是在实业公司管理闲置资金，这个闲置资金其实是非常非常大 ，Hi Frank，Hi 大家好。这次其实是请 Frank 来回答财报狗学院一些，他上次演讲完以后还是有很多人有很多问题啊。那今天就是来请他回答一下上一次大家想要 follow up 的问题。你上次讲的其实最多的是在于你的投资风格是走一种博弈式的投资，我觉得你可以直接举几个案例，就是你当时或者近期啦，你投了哪一些公司，然后你的买卖进出的逻辑是什么，可以让大家更清楚的所谓博弈式投资背后的逻辑。
1: 简单来讲，博弈式的投资逻辑就是要把其他人的观点系统性的纳入你的决策里面。我会这样想，其实是基于两个点啦。第一个是基本上超额报酬是零和的，所以说假如说你今天要获得超额报酬，你一定是赢了某些人，等于说你的投资决策流程会有一部分的重点可能要放在你要怎么去找到那些诶、哎、比你弱的人。你每次下注的时候，你都应该要找到就是不公平的比赛去玩。讲个例子吧，最近的可能像是博士伦吧，我觉得博士伦可能就是一个不错的特殊时机讲法。那基本上大家一开始对它是超级超级悲观，它之前是被 Valen 买下来，然后因为 Valen 之前丑闻嘛，就是那个那个丑闻，然后所以直接崩盘
0: 。就是有一些药商他们在提高他们的那个，就是收购
1: 下来，然后马上把药价拉高。对，
0: 然后后来就被骂嘛然被罵，然后后来
1: 被骂，然后后来财务造假，因为中间有那个不正当的输送。对，就是假造营收啦
0: 。OK， 所以其中一家把博士伦买下来，就
1: 是他把它买下来，然后因为财报造假的关系，然后所以大崩盘，大崩盘，然后市场上其实是超级超级不信任他。然后再加上，因为基本上整套逻辑都是财务操作，财务操作，那就变成说博士伦其实已经常年没有投入足够的研发资源。那就比如说，如果你去看四大的隐形眼公司，博士伦一直都是技术能力最差的那一个，基本上大家是给他保持一个很悲观的态度啦。那就变成说。呃，我第一次发现他的时候，基本上就是第一个是他在这边盘了很久，然后盘了很久，突然有一个 hedge fund， 然后就进去买，然后进去买过不久之后，接着公司就发重讯，我就发现说，哎、欸，这边看起来好像要发生什么事情，对，然后接着我就去研究，然后研究发现说，呃，基本上它的整个主题比较像是说，我今天整个公司的价值可能会等于我的债务加股权，那博士轮的债务是超级超级高的。那所以它整个主题就是说，我今天慢慢把债务还掉，然后剩下部分就会变成股权的价值嘛。那假如说我这个步骤可能走了五到十年，我股权价值那边可能可以翻五到六倍。对，它是走一个呃降杠杆的主题。对，所以基本上我在找的就是我会去找一些特殊时机，然后或者是一些呃大家很不看好的地方，然后在这个地方可能。要么是他可能不够有勇气，或者是说，要么是主题比较复杂，不是大家都看得懂。那我有比较强的信心，可以预期说，我在这边做比大家还要好
0: 。有吗？你再来一个，讲两个例子好了
1: 。之前中美关系有一段很恶劣的时候，美国把中国三大电信跟中海油要除名。除名那个时候，其实有有一堆非基本面的卖压啦，就是你只要是非美国人，基本上你就不能持有这些公司啊。那所以基本上那段时间。呃，基金公司在卖，然后指数公司也在除名，他们都有一个很明确的时间点。那你也知道，基本上这是一个非基本面的卖压。然后当时的油价其实基本上已经在五十几块了，因为石油公司其实有一个东西叫 p v Ten， 它是证交所吧。就是就是 SEC 要求油气公司一定要算的东西，那它基本上就是拿你的库存，然后去算那个库存的限值大概多少。如果你拿那个数字去套的话，基本上中海油应该会落在十一到十三块了。对，那就变成说那个时间点估值看起来明显低估，然后又有非理性的卖压存在，然后它也很明确的告诉你它什么时候会把它手上的库存卖掉，所以那个时间点就基本上你就可以很明确知道说哦，其实过几天你就应该要去反向接。那就是因为我的交易对手基本上是不是用基本面在评估他的买卖的，所以我知道说这边可能有投资机会
0: 。好，上次我 Frank 邀请我们内训的演讲嘛，大部分人是没有听过，所以今天就是简单的 recap 让大家了解一下 Frank 的投资方法。接下来呢，我们就要来进入到一些学员的 Q&A， 还有在 Facebook 上面的一些问题哦。我先从选择标的这个开始，第一个是要怎么样更有效率的去察觉到投资机会，然后筛选出值得研究的产业或者是股票。
1: 我这边我后来想了一下，我发现其实我觉得我跟大家没有什么特别不一样的地方。基本上就筛选的部分，我基本上就是找新高新低，然后上涨多上涨少，基本上就四个板块在想。当然还会看新闻啊，就是最近可能有什么趋势，基本上顺势逆势的趋势都会去看一下。那我觉得我比较特别的地方是我看分析报告其实是看的比较快的，因为。假如我今天看一个产业好了，我会对那个产业有个预设的想法，然后接着我就是从报告中找寻，你这个报告应该要解决我的一些问题。例如说，假如说我今天看的是。产业的大变小，就是整个产业其实是很分散的，然后主力是大变小，然后我可能就会去想说，哦，你今天大变小，你应该要解决告诉我的是，因为基本上大变小的增长的价值并不如就是我今天有机成长的还要好，所以基本上你今天用这个去讲的时候，你应该要告诉我说，呃，这块价值大概会多少，然后它不能比就是比有机增长的还要高，所以基本上我在做的比较像是说，我看报告的时候，我会很快速的找寻。呃，内容里面有没有什么你提到？可能是为什么你是对的，对方是错的，或者是说你有没有把估值做的完美无缺？例如说像，像、呃、很多人会用可比交易，那有时候我会去看到可比交易，我第一个反应是、就是，呃你其他 input 都一样吗？那如果你没有解释很清楚，我基本上就会直接把这篇报告放旁边。那或者是说，你今天可比交易拿的是不同市场的公司去比，那因为基本上不同市场的市值基本上那个 gap 甚至可以十几年都不会收敛的，所以我就觉得说，呃，你这样的比较其实是有点问题。所以我觉得我其实快的地方反而是在我刚才看报告的时候，我会很快速的决定我要不要信任这篇报告，然后去决定我要不要接着看下去
2: 。嗯 ，Sky 呢？如果是察觉投资机会，我觉得应该就是阅读吧。读什么对？对啊，读新闻啊，报纸啊，对啊，就是这些东西啊，研究报告。但我的方法可能跟这个 Frank l 不太比较不一样啊，那我可能是以产业的方式去读了，就是我看的就是某一个产业，然后在这个产业有没有出现不一样的趋势嘛？就跟 Frank 刚刚提到一样，就是说你这边报告到底有没有用你这个客观的证据去证实嘛？那如果没有的话，那我就直接把那片删掉了，这样也可以增加你的筛选的效率啦。但我的出发点像是以就是整个产业的出发点去找去寻找就对了。嗯
0: ，这边应该 Sky 跟 Frank 比较不一样的点在 ，Sky 通常是以一个产业板块或者是一个题材，可是 Frank 是不是比较多可能在个股上面的机会啊？呃
1: ，也会有产业啊，只是因为我基本上不会特别 focus 在什么产业，我基本上是等价格走出一个方向以后，我才去看。所以就像我刚才讲的，我找的是新高、新低，然后再涨、再跌，对，基本上就是四个在找
0: 。新高、新低就算了，再涨、再跌是什么意思、啊？其实
1: 你可能整个板块在大涨或大跌
0: 。OK， 整个板块。对对对。所以你只是看板块在涨跌。对。对对 OK， 好，这个刚好顺到我们下一题啊。所以你们通常最常使用什么样的网站去哪边看资料啊，或者收集资料
1: ？Bloomberg、路透、Seeking Alpha 什么的，应该都会看。新开发有一个东西，我觉得蛮特别的，是他在周末的时候会整理一个催化剂，就他会把下一周可能会有催化剂的公司全部都列给你看，然后每一天会发生什么事情，就是例如说那天他可能要开发说，或者说有什么诉讼正在跑，然后那天会公布什么的，他会把下个礼拜来说的东西都整理给你看。但有时候如果你去看那个历史的，有时候会会有一些想法啦，不一定是机会，但是可能会有一些想法。其他搜寻的话，因为我基本上都是用 Bloomberg 跟路透，我知道。I O 以之前有推一个什么 Finley 是不是 Finley 对对对，我觉得那个其实用起来也还不错啦。如果对一般人来讲，我其实我觉得那个应该就差不多够用了。它可以收五二新高跟那个五二新低，还有很多设条件你都可以自己
0: 设、啊。己 OK， 好了解。Scan
2: <對>如果是国外的话了，国外我就看新闻嘛，就看一下 Financial Times 啊，或是那个 Wall Street Journal 的这种，就新闻我就看一看啦。对啊，所以我便了解一下国际到底发生了什么事嘛。如果是中国的话，中国其实我看蛮多的，就是每一个产业的细分网站，我可能会去看一看啦，就是去点一点，但是那个频率就没有到很高啊。譬如说会去看看什么生意社的报价啊，或是看一下这个，我不知道大家知不知道一个软体叫什么富途牛牛啊？对啊，那个是一个看看盘软软体嘛。那除此之外，它是一个有很多新闻的一个看一个软体或者网站，它有几个东西做得很好，就是它整个板块的那个涨跌啊，不只是沪深啊，然后美股港股嘛，我都会。看一下說，说、欸、哎，最近有没有什么趋势是我没有，就是我没有注意到的，或者说我 miss 掉的？对，那最后就是台湾的话，其实台湾多数就是看一些就是新闻的网站啦，就是这些这些是我比较常用的网站了
0: 。嗯，好。当我们可能选择完一个标的啊，然后或者一个产业啊，接下来研究完以后，可能就会进入到下个流程了嘛，就是要不要买的问题。那往往我们可能会有很多公司，我们研究完以后觉得可能还不错。但是目前的价格我还不想要，我觉得这个在很多可能比较传统的价值投资，或者是我们要买好公司的这种投资人，应该蛮常遇到的。之前有个说法很流行，就是那我就研究很多公司，然后觉得好的公司我就列入追踪，然后等到它价格到我的目标价，到我想要买的目标价，我再去买它，就通常是跌下来嘛。等它跌到某个价位，我再买它。那你们有做这件事情吗？如果有的话，你们是怎么样有效率的去追踪这种公司有没有到你的合理的买价？
1: 呃，我我状况基本上，因为我不会只限制在买好公司啊，就是我的投资哲学比较偏向只管价格跟价值啊，就是你是不是好公司对我来讲根本不重要。那那因为基本上价值那一段我觉得是比较不变化的，所以我基本上会看的公司一定是价格有什么很大的波动，那就变成说这种状况我遇到的反而比较像是说，我、哦、价格可能有很大的波动，那我今天可能是要走一个均值回归的策略，那我就要去想说有什么东西。呃，什么催化剂可能会让它均值回归？所以我在等的反而是那个催化剂。那如果今天你有第一枪出来，基本上股价就会反应的啦。所以基本上就是你只要一个历史列上去，每天稍微看一下，只要稍微看到有一点大的波动，再去顶一下，应该就差不多了
2: 。Sky 呢？呃，我是会去追踪一些公司啦，就是它的催化剂是龙腾的，就是未来的上涨的幅度很大。有时候它可能跟你讲说我要扩长。可是三年之后它才呃一年之后好嘛，那可能三年之后才填满。对啊，那这中间的这个对获利的影响啦，其实 maybe 是在第二年的底或是第三年初才会显现嘛，就有点像时间套利吧，因为很多人不会去报这么久嘛。对啊，那我会就会去关注这些公司，但是我关注这样的公司，就是前提就是说 upside 是非常，通常都是就是五十趴以上的，我才会去关注啦，不然这个关注也没意思啊
0: 。那你怎么样提升你关注的效率？你用什么软体吗？或者是你用 Excel 记录吗？你用什么样的工具去帮助你追踪这些公司？
2: 哦， oh, 对，我是很老派，我就用 Excel， 没有 Excel 不算啦，不是以前用 Excel 啦，现在用 Notion 啦，好不好
0: ？<笑>不是，但那个股价都不会自动更新啦、
2: 啊。<笑>会啊，为什么不会
0: ？股价要怎么自动更新？哎、欸，这
2: 个你们就不会了吧？哎、欸，我 Excel 可以用 RTD 更新啊。Notion 来啊 ？Notion 不行啊，所以你就要两边要那个、啊嗯。
0: OK， 好好了解。好，下一个问题啊，它是在问投资组合的部分，因为我们通常,常一个投资组合里面会有很多不同的股票嘛，我们是在。买进股票的时候，我们就会算出每一个股票预期的涨幅嘛。例如说，我们觉得这档可能涨60趴，那档可能涨30趴，那我就60趴的买多一点， 3 0趴的买少一点。你们是每一档股票都会去算这个东西吗？就是这个投资组合的权重是怎么样被建立的？
1: 我觉得我会从两个方面去想啊，一个是他催化剂的数量跟距离有多远，然后还有它的潜在涨幅大概有多高。一开始建仓的时候，我可能会依照这个去建。那建好在调整的时候，我反而是比较随性的，就是我不会说到了目标价我就真的会砍，我会去看一下呃市场上其他人怎么想。那如果其他人市场想明显看的比我乐观很多，我根本没有必要在这个时候砍，所以我就会继续放。嗯
0: ，所以你就是看。看两个嘛，一个是预期的涨幅，第二个就是催化剂的量。那这个应该跟发酵时间有关
1: 。对啊，对啊，对啊，就是看它多快发酵，然后这个幅度有多大，然后去决定我仓位要压多重
0: 。嗯，好，其实每一支都会这样算吗
1: ？不会精算啦，因为对我来讲，我可能就看过去，然后就大概知道这家，就是可能因为我的想法比较像是说，我一家公司看下去，然后马上把它 DCF 每一个音铺都大概抓出范围，然后就想说这样的音铺大概 p 要落在什么 range。然后瑞吉就它给出来了，那 PE 的瑞吉它给出来以后，我接着就，呃，他涨过头，可能是市场上对哪一块非常乐观。那我觉得、哦、OK， 好，如果你这边把它调高，我的 PE 可能要调到什么位置？就是用很简单的方式去解决它，我不会算出一个很精的数字来
0: 。嗯
2: ，那 Sky 呢？<对>我自己啦，就是我如果看好一个趋势，或者看好一个，就是看好一个算是题材吧，这个题材或是这个产业，我会买一个组合，所以我不会每一支都定价。我最主要的那一那几只我会定啦、啊，但是大概会定一个 range， 也是定一个 range， 因为这世界上没有人估到，就是每一个就是就、啊、我说
0: 涨8十就涨8十
2: 对啊，我也想要这样啊，这样我明天就哎，欸
0: 、我说涨十倍
2: ，<笑>对啊，那我可能赶直接去签乐透比较快啦。啊、对对啊，所以我还是以一个就是一个组合为主啦，那所以我也没办法这样定，那像价格的这个调整的话。或是说你这个目标价会不会设得很精准？我也是不会，因为我就是对你动一个论据嘛。随着因为股价跟那个公司的营运都是动态的嘛，那我们当然是动态调整。你看中间有没有出现新的事件去影响啊？对啊，那你就是动态的调整你的这个就是你的持仓比例嘛。嗯
0: ，对。所以你也会去重视催化剂的量吗
2: ？会啊，我我其实蛮重视这个的。我以前都做超低估股票嘛。对，对那个那个催化剂都有两三年以后啊，对对，然后我就报到发图了，我<笑><度><笑>、哦、两三年都没到，好无聊，<笑>好想吹一下。
0: 可土的东西涨真的，<笑>你那个量或发到时间也不是那么好抓的。你记得我们那时候木冬，我们本来觉得他一个月会涨，就等了一年又一个月
2: 。啊，这就是人生，<笑>我跟你讲，<笑>我就是等了太多一年一个月，我<笑>觉得好难过。
0: <笑>好，那我这边想 follow up 一个问题哦。就是如果我们都会很在意这个催化剂的量，那催化剂有很多种嘛，对不对？例如说，像我们可能在 podcast 有提到，哎，我不知道 podcast 没有提到，就是美元升值可能是一个催化剂，或者像我们说美国那个房市新屋开工会是一个催化剂，目前也还没有真的起来嘛。那还有像一些不管像基建案，目前也还没有真的起来，它都只是题材而已。那这么多的催化剂啊，我们要怎么样去追踪，或者是才不会忘记？或者像你刚刚讲的，可能有很多是一年后发酵的，那现在我们不想等嘛，对不对？我们现在可能就先不管它，等到接近了我们再买。或者其实有更多是那种公司直接跟你讲，两三年以后它会有一大笔收入进账，这种时候大家通常都不理它，就等到快要接近的时候才会去买它。很多，可是我们最近其实发现到很多这种机会啊，我们都忘记了，时间到了就诶，干、欸，我那个时候明明就知道，结果我现在完全忘记了。这个东西要怎么样去持续追踪？就 Frank 有这种经验吗
1: ？就 Google Google 有个日记嘛 ，Calendar 你就直接把它写在上面，提前两三个月，然后设提醒，你每天早上打开就提醒你
0: 。所以你真的有这样做吗？还是你现在是我我？我会这样做，我会
1: 这样做，我会这样做。
0: 哦，你真的会设一个 Google？ 对对对
1: 对，就就直接在这边啊，就直接放在桌面嘛。OK OK， 对啊，日历到也可以共享给我吗？没有，他不是本来就哎
0: ，好方法。如果你都会做的话，那那个日历到也共享给大家好了？是这样吗？那个共用日历链接啊。
1: 可是因为就像我刚才讲的，因为就像我刚才讲，基本上我追的都是股价变化快的啦，就是股价。最近都有在变化的，对对，那就变成说，其实我觉得我手上的催化都不会是太远的事情
0: 。嗯
2: 嗯
1: ，对对对，因为讲卖点我不是深入一家公司，然后让公司告诉你说他几年后会怎么样怎么样，没有，我不做这种事情，我就是先等股价有个很大的波动，
2: 再去判断说我这边要不要进去
0: 。嗯，好，那 Sky 呢？就是这个错过很多的这一位
2: ，我觉得这个闹钟是个好方法
0: 。<笑>你说 Google 有智力吗？<笑>
2: 对啊，因为我觉得这种资产端的比较容易忘记啦。对，因为它是它其实是特殊事件，但有很多个特殊事件。假设有一百个特殊事件好了，那在这三年我要记记得一百个特殊事件好像有点困
0: 难。对啊，
2: 对，而且而且每个都还要追踪啊，所以我觉得这种、个、这种这种可能用闹钟啊。那如果是产业的，或是或是某一些你特别看好的那个那个，我就是我就是定期会看的、啊，就是我就列到我 list 里面。嗯、那因为因为我刚好我做比较多的都是我们比较可以 approach 到的公司嘛。所以我也有可能就是定期去拜访这样子，这样这样就比较简单一点的追踪方式了。嗯
0: ，好，没问题。以上啊是我们在讲就是什么时候要开始买股票买点的这个选择。那接下来买进以后啊，就开始会有一些就等股票上涨的过程，还是会有一些问题嘛？那这边有一个问题，就是这样子。如果今天一档股票它已经超过我们的目标价，可是因为它最近的动能很强，就是它可能最近每次就每天它可能都可以涨个一两趴，或者是涨或甚至更高，就它整个动能是非常非常强的。这种时候你们会去调整它吗？你们会卖掉吗？因为因为它已经到目标价了，你们会怎么处理它
1: ？呃，我我对于持仓的想法基本上就两个大原则，第一个是你的逻辑要能让你能。呃，理智的形式就是你的策略不应该让你失去理智。对，第一个，第二个是我觉得一个好的持仓策略应该是要能享受到泡沫跟正反馈。所以对我来讲，呃，我觉得会不会站位就应该是有点偏价值的人了。对，那我会觉得说，如果你会担心的话，你可以先尝试出一半，因为以我来讲，我是慢慢出，就是我他可能到我目标价，然后。呃，即使把市场乐观的情绪或者是什么一些已经发生的事情调整进来以后，我觉得还是超过目标价的话，我会先出一半，那剩下一半我就是放着让它去，就是跟着股价涨。那涨到失去动能，或者是有什么消息出来，我觉得有点过热的时候，我就会看
0: 。哇，这里面有很多要追问的东西啊。第一个是，你说一个好的策略不可以让你失去理智，什么叫失去理智
1: ？呃，就是说，当你今天，假如说你今天今天卖了，然后它就涨一百趴。然后你就干的要死，<对>然后就说哦，下次我就是一定要爆满爆好
0: 。OK， 所以你的失去理智是在说，<对>就是这种情绪上的不爽。对对对对，你让情绪
1: 。所以就是你的所有股票都一样
0: 啊，你卖了之后就会长啊
1: 。所以就是，所以我选择一种折中的方式啊，因为当你折中的时候， <Okay. S 1> 你一定有好的解释方式嘛，对不对
0: ？OK OK， 所以是。你卖掉以后，你还是要有一个可以说服自己，或者是让自己不要那么不开心的一种做
1: 我,我觉得啊，但如果你个人这种问题很少的话，其实我觉得就可以不用这样想，对吧
0: ？嗯，你可以选
1: 择抱好抱满， <Okay. S 2> 如果你不会被情绪影响的话
0: 。好，所以这个是不是就跟你的第二点有关？因为你的第二点就是说，你觉得一个好的策略，它第二个条件就是你泡沫也要转到，就是因为你自己就是那种你泡沫没有赚到你就很干的人。
1: 因为其实，如果你去看所有很多策略啦，我觉得他们最赚的那一段就是大家最不理性的时候。对。那大家最不理性的时候，基本上它是一个超级没效率的状况。我觉得你的策略如果太理性，没赚到这一段，我会觉得，对啊，我觉得失去很大一段啦。然后再加上，因为我的想法是，只要不理性，我就要用。对。那我觉得说，因为讲白一点，动能会有两段嘛。第一段比较好掌握，第一段是资讯的散播嘛。嗯嗯嗯然后第二段就是自反馈那一段，<对>自反馈那一段大家都觉得不好抓，<对>但是。我觉得你只要顺着做，基本上都会比你在目标价直接砍都还要好
0: 。好，可是我这边还是要帮观众解呃询问一下，你这两段你可以再做更深的解释吗
1: ？就是动能目前有两种比较好的解释啦。第一种解释是我今天资讯出来，因为它可能不是资讯出来大家就知道的，它是慢慢的散布在市场的所有人，嗯、所以它会随着资讯的上步，然后动股价慢慢的上涨。对，那是第一段。那基本上我自己这一段就是。目标价以下这段，然后它只要走势不要太陡，基本上都会觉得这边都是资讯的上部。然后甚至你去看一些论坛，或者是跟人家讨论，看随着时间是大家是怎么讨论这只股票的，你就大概知道资讯上部到什么位置。那当大家都在讲一样的事情的时候，股价还在上涨，而且开始变陡的情况下，我就觉得那可能已经走有点走到自反馈了。嗯、那自反馈的情况，那就变成说好，那你知道现在已经比较接近泡沫了，比较接近泡沫的情况下，我的
0: 那、啊、解释一下什么是自反馈。
1: 这反馈就是自我强化啊，就是哦，因为大家都看好这只公司，所以我就继续买，嗯、然后买了又继续上涨，嗯，
0: 然后,然后上涨又更支持说哇，它真的很棒，对
1: 对对它真的很棒，继续买，
0: 嗯，没问题，对
1: 对对，就是有点像这种状况啊。所以当发生这种状况的时候，呃，我看情况啦，就是假如说我觉得量可以跑得掉的话，我会我会继续拿；如果量我觉得会有点难跑掉的话，我会开始慢慢卖。嗯，对对对对对，合理，取决于好不好掉
0: 。OK， 没问题。对，那最后一个追问的，你说涨到失去动能，可以给一个比较明确的定义吗？什么叫做失去动能
1: ？失去动能就是我会看两个，第一个是爆大量，爆大量我就会第一个我警惕就会出来了。第一个是爆大量，我警惕就出来。然后第二个是它可能线图已经不会再往上走，就是你看那斜率斜率看起来已经有点缓了，然后甚至有点开始在盘了。对，基本上我就会出了
0: 。好，我继续追问哦。好。爆大量跟它的收盘价格会有关吗？就是你如果是爆大量然后上涨，或者是爆大量下跌，这个东西会有不同的解读吗？还是没有？爆大量本身就是一个警讯。
1: 我觉得爆大量本身就是一个警讯。
0: 好，那第二个，第二个是说，你觉得它的斜率开始变缓嘛？对不对？對那变缓，其實代表说它已经变缓几天了。对对对。所以其实可能它变缓第一天，或者是它可能爆大量隔天，可能是，比方说我跌个三趴，其实不算小的跌幅。嗯。嗯这种时候你还不会走。
1: 爆大量，我通常过不了多久就会走
0: 。OK， 对。那如果没有爆大量，然后就是叠个三八，这样你会走吗？叠个三
1: 八，看有没有趋缓或明显的下跌啊。我不会，跑在第一天我通常不会跑在第一天。那跑第几天？就是跑到我觉得差不多了，懂我意思吗？那是我觉得那是很感觉，我不懂
0: 。他很感觉，这个是一个 feel 嘛，对不对？你问我懂不懂？我不懂，不好意思，这看起来不科学，要死掉了。好，所以你的这个想法就是说，如果动能很强，可是已经超过目标价了，你会怎么调整？那你的做法就是说，你可能会先出一部分，然后那几个警讯出来，不管是爆大量，或者是它的动能开始取缓，你就会开始把剩下的陆续出掉。嗯 ，Sky 呢
2: ？我我会我觉得会分那个啦，流动性啦。如果你是，就因为我们我自己是比较喜欢做中小股票嘛，你中小股票的时候动能再很强，那怎么超过目标价？啊？但如果没有出量，就反正我就放着。对，那如果出量，那我可能就会跑了，因为我是中小股票嘛，量一缩下去我卖不掉。嗯,嗯，对啊，所以我我可能其实出出场策略在这种时候啦，会比较偏量为主啊。那如果是大大型股、大型流通股的话，那其实没差啦。但整体来看啦、啊，基本上就是边边涨边减嘛，对不對,对？你就看你觉得好像就是慢慢的转弱了，或者是说，哎、欸，突然加速上涨。对啊，那其实你如果要 secure 你的获利的话，你其实就是慢慢出啊，嗯、你分批出，至少心里不会有压力这么大。但我我不是那种满仓罗文刚那一种啊，我就是，哦、<笑>我就是那种满仓、哦那个、满仓<笑>我，我不要怂，对不对？有有本事满仓，<笑>真男人
0: 。<笑> OK， 好，那在提高资金使用效率的这个方面上面呢，你们对于这个进出场的节奏有没有什么技巧或原则？因为可能像有些人啊，他是每天会去快速的调整他的持股权重的，或者是他会根据每天的状况来做，就是不同板块的加减嘛。那你们会做这些事情吗
1: ？我的话就是看催化剂跟资讯吧
0: 。所以你会，你会因为当天的股票涨跌幅，你会去看强弱来调整吗？或者<弱>或者看过去一段时间的涨跌幅的，就是动能的强弱来调整你的持股。持股板块的权重会，
1: 但是我觉得那不是我的低一顺位啦。我低一顺位应该都是看谁的催化剂快到了，嗯，就把它移过去。OK， 对。那如果都没催化剂的情况下，我就会比较依照价格的走势去挪。嗯嗯，对
0: 。Sky 呢？这
2: 要怎么讲？这一般都是太弱流强嘛，动能派，纯动能派。对对对。但我应该会去买的是 Upside 比较高的，还没有动的。OK， 对啊，我会去加这种。那就是涨上去，我就跟这这跟前面那个问题其实有点。有有有点关联嘛？你涨上去，那我觉得到一定程度，我就是慢慢调节，那我会调到就是说 upside 比较高的
0: 。了解。下一题，下一题也是跟资金使用效率有关啊，因为有一种股票叫 value t r i p 嘛，就价值陷阱。价值陷阱讲的就是说，我们算起来它是被大幅低估的，它可能可以未来可以找一倍，可是我就是买了一两年，它都没有涨。那如果你们买到这种股票，你们会怎么应对它？怎
1: 么？我我觉得买入，如果你买到这种股票，你买入的时候基本上就有问题了，因为。讲白点，你一定没有在管催化剂，才才会买到这种股票。啊、我觉得
0: ，一般的价值投资人，<吧>或者是我们讲比较早期的、啊，催化剂其实算是，也不能算是新概念。嗯，可是它毕竟不是那么的正、啊，不是核心吗？呃，现在也可能有些人觉得是核心啊，嗯、可像巴菲特就不认为。查理·孟哥讨厌催化剂啊
1: ，好事啊、哦
0: ，对啊。查理·孟哥说，呃，低估本身就是最好的催化剂。对他个人是不想催化剂这个概念巴菲特我查应该也不是很喜欢。嗯，对啊，所以。你会觉得说你现在就是催化剂是你的一个必备要素，对了、啊，就没有在那种说什么等了一两年都不涨，没有。我就是要未来某个时间点会发生某一件事情，发生这件事情以后股价就应该要涨，至少要把握住这个概念才可以买
1: 。你这样讲现在不太对，因为假一点我是一直满长的，只是我在挪仓的时候，我一定会把仓位全部挪到，就是尽可能的在风呃可控风险下，我也尽可能的把它挪过去。那当我手上都没有任何催化剂的时候，我就会放着。我有一种习惯啦，就是我每个季度有时候如果它不太会动，然后但是又其他选择的情况下，我就可能就直接砍掉了。就是需要一个定时的去把它处理掉。那如果你对这张股大诶、欸、股票有一个，它可能有个什么潜在催化剂，但是你不确定时间发生，你就把它记录起来 list， 然后基本上股价波动一大点再去看，基本上我觉得都不会太晚。
0: OK， 所以你可能就是没有催化剂的股票，你就先摆一旁，然后你会去关注它的股价。如果它有反应的，哎、欸，我们再回来看它是不是开始有人要来做这件事情。对啊，对啊，对啊，我觉得都不会太晚。好 ，Sky 呢
2: ？对啊，那我我会比较看就是哎、欸，因为我这这个 v e r u Trip， 我、欸、我也是深受其害啊。哎<笑><笑><笑>，这也到了好久哈，还好<笑>还好回本。对，反正反正 v e r u Trip 这东西就是我会看两个东西啊，一个是价格。那一个一个月份你必须持有的时间嘛？那这这其实就是就是这、就是你的 K 个的问题嘛？对啊。那如果你的持有的时间，我会预期的东西不只是上档，还有时间。那如果你两个东西有一个东西没达到，那是就就证明了你这次的投资是失败的。嗯。那既然你预期的原因已经不在，那你为什么不出掉，转到别的地方去就好了？对啊。其实你如果觉得可惜，你就留个一两张见证一下也可以啦。对啊，补偿<笑>你的心理。
0: 我觉得以前都有这种心态啊，就是，可是他就是有机会到那边啊，然后就不想卖
2: ，然后你就有机会没赚到钱
0: 。哎，就是这样子。那那<笑>张股票我最近才清掉，他我买了以后一个月赚一百趴，然后就大跌，我赔赔六十趴，套了一年，最近才出掉，<笑>上礼拜才全部出完
2: 。哦，你又没赔钱的？对不,对
0: 不是我，和我这笔资金就在那边套了一年多、欸，哎。
2: 对啊，所以我就叫你赶快出啊。你不相信？我
0: 、啊、就出不掉了，<笑>那个时候出不掉了
2: 。所以股价在上涨的时候有，有量的时候要记得卖小股票就是这样子啊，真的真的。其
0: 就我们刚提了很多是在这种资讯落差或者是无效率，就是资讯没有效率的传播。你要怎么样去判断一档股票它是不是恢复效率了？有什么标准吗？我
1: 觉得没什么标准的，就是假如说你今天有明显催化剂的话。当你预期出来就全部都发生的时候，就是你第一个检查的时间点了，就是你要新
0: 闻都出来了
1: ，对，就是新闻都出来，就是你们你跟其他人资讯差，基本上应该是要没有了啦。那剩下要看的就是股价的反应，就是到底是怎么样。通常恢复效率有几个比较经验的做法，就是空间时间一定都要考虑啦，就是因为基本上你资讯上不是需要时间的，然后你也需要，因为大家都知道了，但他不一定会买嘛，他一定要买入这个动作，他才会推到价格嘛。对，那就对我来讲，就是时间、空间跟呃催化剂有没有全部发生，基本上都会是我的判断标准。那最后出场，我觉得很大部分都是依照股价的状况
0: Sky 呢
2: ？哎，我觉得台股在这个地方很容易判断的
0: ，反正就是大涨、大涨然后爆大量是不是
2: 不是。其实就是因为台股比较常公告公司的讯息，<对>月营收嘛。对，其实月营收如果月营收出来嘛，就是很好，马上涨，通常都是很效率啊。对对啊，这个这个其实很简单，就是你就是看全市场的大部分的股票，如果都出现这个状况，哎、欸，现在市场很热，就是这么简单
0: 。OK， 所以你这个是看全市场的效率状况吗
2: ？没有，但你可以看你那个板块啊，有很多，有的时候某个板块的大家的反应速度都很快啊。今天开 YY 二十八，每每一只都先跳空开五八，就是开开盘开五八，对啊，那你就知道其实这个行业很多人在看哦、喔。嗯，你只要营收一好，大家就马上先敲给你看，让你买不到。
0: 了解好，所以基本上应该都还是就是看说有没有有多少消息出来，还有消息出来以后股价多快反应。嗯，我们刚刚有聊过说，如果今天股价已经涨超过了我们的目标价，嗯、只是它动能还很强，那要怎么办嘛？那今天反过来问哦、喔，如果它的股价还没有涨到我们的目标价，我们认为前面还有一段可能二三十的涨幅，但是现在大盘已经偏高了嘛，像大盘可能一万七，那我们加减码会有什么不同吗？
1: 嗯，对我来讲不会有什么不同了，因为我基本上是下而上决策，就是我只要下而上找到东西，我买的满，我我的了满仓，我就会我就会拿。对，那上而下的资讯对我来讲比较像是，呃，它只要不要坏到直接让整个市场情绪崩掉，基本上我都不太管它。那我会考虑的点就是，真的是市场情绪崩掉，那我就跟着跑，基本上这样而已。对，嗯
0: ，简单来说，你不太管大盘，只要不要出现系统性风险，你不太管大盘。对对,对对对
1: 对。我基本上看大盘就是管系统性风险，其他我都不太管
0: 。嗯 ，Sky 呢
2: ？我的话是会看，就是其实大盘的水位高低，我觉得相对还好啦。其实主要还是看就是说就是广度有没有到吧？因为度市场广度啊度？什
0: 么叫市场广度
2: ？哎、欸，这個、有点难解释，但这个就是说，假设有上市跟上柜的股票嘛，<對>或者是说还有新贵嘛。那你越小的市场其实是会越流动性越差，资金流通量越低，那所谓的效率越低嘛。对。那如果你出现了在不流通的市场出现效率极极佳的时候，那是什么？代表什么意思？代表这个市场非常非常热络啊。对。对啊，所以这个像这种这种状况的话，我会不会比较关注的是这个东西啦？流通性不足的市场，它突然从热络变得冷淡了，对，你就知道哎。诶好像这个市场的热度在降啊，那在这种时候，你说你要不要调整？嗯、那如果出现爆量，我可能就会大调啊，我就会跑很快啊
0: 。为什么？为什么
2: ？因为我觉得这个市场的热度在下滑、啊，因为你是你热度在下滑，表示之前热度是高涨的嘛，嗯、高涨一定是大涨啊。那那是就是告诉你价格是相对高的、啊，但我不会全部调掉啊，我只会等比例减码就对了。如果出现大跌的话
0: ，OK。所以其实某种程度你观察的是这个市场热度，那。你可能是觉得说市场热度比较比较热的时候啊，我们的 P E R、啊、P B 都会比较高，就是整个市场估值会比较高。那当今天从市场很热变到比较平淡的时候 ，P E P B 都会被调降，是吗？所以会有比较大的股价下跌的风险
2: 。呃、理论上其实是这样子没错，尤其是中小型的股票啊，流动性比较差的，对不对？你在出现这种由热转冷的状况的时候，其实它、这、的、个、这个量的落差跟股价落差是波动相当大的、啊。嗯
0: 。好，那其实下一个问题跟上一个问题算是蛮相关的。你们会根据大盘水位的高低来调整持股吗？还是会根据未来的展望来调整持股？那你们刚才说你们可能对大盘水位来说是比较不在乎的，所以你们还是根据对未来的展望嘛，对不对？就是手上持股的未来觉得有机会的涨跌幅来做调整。对，基本上是。
2: 对，对啊，我也是啊，因为股票反映未来嘛，怎么会照过去调整嘞
0: ？好，我下一个问题就专门针对 Frank、哦。你上次有讲说你是博弈式投资嘛？那我们在一开始也有在 recap 一下你的这种投资的案例大概是怎么样？那他想要知道说你使用这种方法的时候有没有比较深刻的失败经验？当时你又是怎么去应对的
1: ？哎、欸，有啊，就最近啊 ，Bull Run，
0: OK， 来你讲 Bull Run， Sky 不要稍微简介一下。
2: 这个你说边晃这个 Archegos Capital 爆仓的这个事情嘛？对对对对，反正就是 b 边晃这个人是一个避险基金的这个这个、叫什么掌门人吧，或者是这个管理人嘛。那他用了很多高杠杆的方式去投资个股啦。那因为诸多理由，像是美国的这个出,出台这个中国公司监管法案吧，然后还有这些金融接力，反正不管怎么样，造成市场大跌，使得他因为他的布险非常高嘛，他的持仓非常高，所以他保证金不够了，造成连锁效应，造成这些。跟他对坐的这些投行啊，开始出清他的这个相对应的部位就对了啦，那也造成市场非常大的震荡，所以就是造成了这个市场的不效率啊。嗯
0: ，好，所以在这个事件上面 f r a n 做了什么事情
1: ？抄底啊，其实第一时间也没有第一时间，但是高盛跟摩根 r g 利，吧，就是两个都卖掉以后，开始周末就有人开始去盘，就是各个券商手上到底还有多少量了。那那时候其实盘一盘，基本上只剩我记得是野村跟 Credit Suisse 吧。嗯，对，哦、这两个人跑最
0: 慢，嗯、超惨。
1: 跑慢，对，所以你就大概知道说，哦，所以就大概等他们两个巨额交易申报以后，基本上就差不多可以接了。嗯，对，那基本上一申报，我当天就就下单了、啊、因为当初原本预期是一个流动性的卖压嘛，就是它不是非基本面的原因。那当然，我觉得很多股票。跌下来之前都是在一个很贵很贵的位置，那甚至跌下来之后，我觉得基本上也只是接近 fair price， 而已也没有到很便宜。对，所以它跌下来的时候，我有选几只接，那接的时候原本是预期是流动性应该要强弹，因为通常这种流动性的卖压，通常强弹是不用一个礼拜的。对，那现在好像到目前为止还是还是亏十八吧
0: 。所以那个时候你就你认为啊，这个东西主要是因为。就是比，二换的那个 t 要爆掉了，所以像高盛啊，然后你刚讲的这几个公司，他们在卖这些股票，但这是流动性卖压，所以等他们全部卖完之后，理论上就应该涨回到价格，它有可能会有点过度下跌啊，那理论上应该涨回到价格，然后你就买，结果它还是续跌。对，没错。所以现在在买这些股票的人成本都变低
1: ，应该是。<笑>
0: <笑><對>好，没问题。那我们这集到这边，我们下次再见，拜拜。嗯